0: Hello， 大家好，我是 Howard。
1: Hi， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是8月26号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。今天为您带来最新的国际局势
0: 。那我
1: 问你哦，如说半夜醒来开始工作，你会半夜回人家 email 吗？
0: 我你知道<笑> ，Gmail 现在有一个很棒的设定，就是可以 schedule email。以前都要用，哦、就是对，设、嗯、定好时间。<okay. S 2> 以前我都要用一个外挂程式。我完全知道你在说什么，因为半夜回信会让别人觉得你看起来很恐怖
1: 。对<嗎>，啊，<笑>这个人很疯，就是为什么半夜回我这样？没有办法好好回信嘛
0: 。对我们工作团队内部也会说，哎、欸，你看这个窗口半夜两点在写信，他们也太拼了吧。<笑>所以我们也会这样去评断别人，所以后来我们自己也都很注意，就换位思考嘛。所以就我会故意设定。早一点，会有的时候，我我有时候很故意啦，我想要让对方知道我半夜还在还在忙他们家的案子，所以我就半夜写信
1: 。哦，就是要用策略的用。<笑>对。然后我最近也很常在想说，就是你看这么晚了，工作这么久才想这个问题，嗯、就是你觉得 average 来说，就是一封 email， 嗯，正常回复对方的时间多久不会算，这個、人根本没有心，没有在回我的信。就是可以拖多久？我,
0: 我觉得两三天吧，也要看事情的早晚啦。Oh. 就应该说事情的严重急迫程度， oh. 我觉得一般两三天吧。两三天都还没回，三天，嗯，对啊，两三天都还没回，嗯、除非是有事休假，不然就是有一些状况吧。嗯
1: 哦，两三天 ，OK。嗯、那讯息咧，工作有的时候会收到一些，比如说，不论是不是窗口或是同事，嗯，的工作讯息，你觉得大概要多久回家？假设 Line 好了
0: ，你觉得多久？是不是要秒回？<我><笑>是不是人只要在手机前面，都应该要秒回
1: ？我找人家就要这样子，人家找我不一定<笑>、啊，没有啦，怎么这样？大家听到了吗？我们比武招新还是继续<笑>
0: 是
1: ？我找人家人家就说赶快回，没有啦，我是一直在想那。<笑>拿捏这个速度，因为我有的时候，比如说，好一录影，好，假设今天录影长五个小时，啊、真的是没有办法回，没办法回
0: 讯息的五个小时
1: 。对，那也不是说不礼貌，还是说没有心或什么的。嗯、那有的时候录影好结束一出来就十一点，然后我就卡在说要、嗯啊、不要回，晚上十一点。对啊，人家以为我要约他吃宵夜。另外，嗯、一后
0: 来也出了一个我觉得还算贴心的功能，叫做无声传送。嗯
1: 真假的,真的在哪里？我现在就是你，你那个传送，你那个没有手机
0: 版，你那个传送键长按，我怎么都会研究这些。嗯、那个按传、那個、送键长按，它就会出现一般传送跟无声传送两个选项。那无声传送还是会发出去，可是对方不会跳出通知，所以蛮适合在晚上你想要预发，因为 LINE 不能像 email 一样先排程嘛
2: 。哦，对
0: 啊，所以 LINE 如果你真的晚上，哦、我我我自己的情况是我怕忘记。那我又怕传传给对方不知道对方的作息时间，因为通常是很熟的朋友才会到晚。嗯、我自己原则是尽量晚上十点以后不跟不熟的工作伙伴传讯息啊。
1: 嗯
2: ，那
0: 我们很会
1: 觉得很急，对不对？对，那我突然发生什么事？我
0: 们很密切的、比较友好的团队伙伴，大家就要忍受我晚上的讯息。<笑>可是我看大家也还 OK 啊，大家会自己调节什么时候看、什么时候不看。可是我会有的时候我会发无声传送。
1: OK， 懂。好，我问最后一个，嗯、就是，呢，<笑>就是因为我现在的习惯，我不知道大家在听节目的人跟我一不一样，就是我真的很不喜欢讲电话了。嗯、可是这个对我来说是一个非常大的转变，因为我记得我刚刚出社会工作的时候，嗯、我几乎是所有我都会想要。比如说电话联络最方便，嗯嗯嗯、那我现在就觉得说能够讯息就讯讯息，能够 email 就 email， 不行的话我们再补一个约好时间的电话，嗯
2: 嗯嗯、然后
1: 来对细节。嗯嗯、可是有些人工作的习惯不是这样子，是他想到什么他就会一通电话立刻打给你，嗯嗯嗯、打给对方这样子。<对>那通常这时候你会怎么跟人家沟通
0: ？我能接我就接
1: 啊。<笑>哦，你能接就接，我是能挂断我就挂断呢。哦
0: 。Oh.
1: 哦， oh, 你能接就会接，所以你不排斥
0: 。对啊，我因为我觉得我会把把这些陌生来电当成是一个机会吧，然后接起来可能一秒听到是某某银行或某某什么，我就瞬间挂断，就也不用再跟他多讲了，就是我,我又没有需要。Oh, 不用
1: 说不好意思，不好意思。不用
0: 不用不用，这呃，我甚至有的时候如果状态比较急，我会跟对方说，请你把我资料删掉，不要再联络，谢谢
1: 。哦。Oh. 我们朋友比较狠，他就说你要问人家说我有授权给你打电话给我吗
0: ？可是这样问完<笑>之后，真的就不会再打来了吗？沒
1: 沒了對,對,对，哦哦
2: ，懂懂懂懂
0: 。对啊，我是想到我们的助战专家 oh, oh. 孔医师都会很困扰，所以要跟大家呼吁不要一直打电话给他，因为他要上通告很多节目，所以大家传讯息给他比较礼貌。我觉得每个人习惯不同啊，<對>
1: 不同啊，对對,對,对啊
0: ，要尊重人家的习惯的联络方式。觉得这很难，因为如果你得到，比如说得到小鹿或得到我的手机号码，那你也不知道我们的习惯联络方式啊
1: 。哦，对，就是通常我就是说真的没办法接，或者是我必须要挂掉的时候，嗯、我就会补一通讯息说，啊、嗯呃，我在 Line 上面，我现在就在，你可以在 Line 上面找我，只、就是我不方便讲电话、嗯、这
0: 样子、嗯嗯。对，我常常会跟对方写可文字，因为我在会议中啊，哦、但是我可以一边回一些讯息啊。对，对,对啊。对，今天的讨论好实用
1: 啊！现代人真的好累哦。以前我们刚出社会还在用 MSN， 天
0: 啊，等等等，是
1: 还在用 MSN？ 等等等，没有了啦，现在
0: 没有 MSN 了吧？刚出
1: 社会的我还有吗？现在
0: 有啊，等等等啊
1: ，对，那个时候只是要注意什么逆称跟上限的问题
0: 。因为那个时候大家都很好笑啊，就是会假装在忙或者假装
1: 然后忙碌中，有没怕忙碌中
0: ，然后或是放很长的一个动态。代办事项给大家看。
1: <笑><笑>有没有？我大学的时候会想要，就是把晚上想吃的宵夜放在我的昵称里
0: 。然后你就会，你就是那种没有没有，沒有然后就会有人送来啊
1: ，完全不是，完全没有，就是班花就会收到更多的。然后我通常就是别人会来，就是隔壁朋友就女,女生宿舍就会来敲门说要不要一起出去买。出去买，我看到你想吃什么，这真的是一个很残酷的世界。
0: Oh. 没有，那这样代表你朋友很多啊？
1: <笑>你真的很乐观。
0: <笑><笑>我说真的啦，你想想看，有多少人自己一个人想吃宵夜，没有人陪他，<笑>是不是？好啦，好好，我们今天实在是又实用又怀旧的。好，我们来看一下今天的几大重点。呃，我们今天的标题里面有很多新知识哦，呃，特别是像哈瓦那症候群，我自己还要在……更进一步了解的，那另外所谓的新知识也有让人很震撼的消息，我们就先一则一则来看。好，第一则比较像是延续啦，就是大家现在都在看，讲的大家是世界各国都在看阿富汗。那美国讲出阿富汗撤军的原因，之前我们知道的原因是说美国认为说继续留守在阿富汗的话呢，只会对中俄有利。那现在美国有新的说法，我们来关注一下后续。第二则则是。摩洛哥跟阿尔及利亚断交了，好，这代表了什么样的动荡呢？北非的局势影响其实很大的，我们来看一看。那我想，也许 Daniel 老师也会关注到这一题。第三题则是跟台湾有关，有百万计的 BNT 即将来台，也就是最近通过美国国家认可，这、就是 officially approved。的疫苗 BNT， 啊，不只是 EUA 了哦，不是紧急授权使用，而是正式通过认可的 BNT， 即将百万剂要来到台湾。那最后呢，哈瓦那症候群频频传出消息，是什么样的情况？我们一起来学习跟了解。那最后到了八点半，我们今天一样会是全球串联读报一分钟的时间。今天就先从讲了一阵子的阿富汗开始吧，美国有什么新的说法跟动态？
1: 嗯，你还记得我们这几天连续来盘整，大家都很在意一个时间点，就是8月31号、嗯、这个时间点呢。是原先美军说，不论是撤军还是撤侨，都要在这个时间点之前完成。嗯，因为如果再延后，就会离9月11号这个嗯历史上面重大的,的嗯,嗯太近了。嗯。但是因为后来发生很多很多变化嘛，包括政权也有新的转移，那发现啊很多呃细节的事项、行政的事项时间不够，大家就一直在问说拜登会不会延后这个撤军撤侨的时间？嗯，那呃拜登是说他不会，八月三十一号就是八月三十一号。可是为什么呢？布林肯他竟然说出说，因为如果延迟撤军需要塔利班的同意。哇！我在看这个标题的时候是觉得，这个是代表说美方做的这件事情，可能现在必须要跟塔利班新的政府来密切的协调，可能双方都一致。如果有一方，比如说塔利班不不愿意啊，不愿意,、呃、意美军这么做，那美军就不可以这样子做的意味。哎、欸，我觉得这个好像有一点这个权力关系哈、嗯，有一点倾斜这样子。嗯那原来是因为塔利班的发言人有说过，如果延长八月三十一号撤军的期限，意味着延长美军占领的时间，这个就会引起我们意思就是塔利班的反应。嗯，嗯那布林肯已经证实了这个状况，说你如果要延迟，那其实塔利班要先同意
0: 。我一边在查资讯，就看到 ABC News 报道说，过去的一天二十四个小时啊，再加上现在时差换算，在二十八个小时内呢。美国从阿富汗有九十架班机离开。哦，平常我们就是想一个大概的撤离的画面嘛，可是如果想成九十架飞机起飞离开，这个量又又是一个不同的感受了。那有多少人撤离呢？有 19,000 人，所以持续都还在进展当中，尤其是现在倒数的一个礼拜，可以说是如火如荼的在撤出了。那从2001年 ，ABC News 也做了一个整理啊、哦，二0零一年到现在，美国军人在阿富汗有发生什么样的状况？有 2,312 位的美军人士遭到杀害，量这个数量还有这些人的家庭，其实大家想想，也都是对美国人来说会是很重大的考量跟影响。刚刚讲到的是军人哦，美军，那一般平民百姓呢，有四万多死亡。总共花了多少钱呢？嗯、根据 ABC News， 这是 824.9 个 billion， 也就是 8,240 亿， 8 2 4 0亿美元哦。嗯、那花在训练上则是有880亿美元，花在训练跟装备在阿富汗的美军上。嗯、所以对于美国人来说，这真的不是一个很，就是我们可以用 unpopular 来形容吧，就是一个 unpopular option。今天的早安英文就是很不受欢迎跟不讨好的一个做法跟选项。嗯嗯那布林肯他刚刚发表的谈话也是受到国际的媒体关注。那，我们这边好像可以来听一下下他有
2: 讲什么？嗯、好,、哦
0: 、好这边是播放布林肯的画面，但是是主播、嗯、在评析、哦
1: 嗯，就没想到美军的这个现在，你说要完整撤军的后续，嗯、其实也需要塔利班点头来确认这个时间期限。嗯，我刚刚特别就是查了一下阿富汗到美国的距离要飞多久，嗯，就是以两国的地理中心的航空距离来说，就是他们在经度跟纬度，嗯，来说它的精度是差不多，它蛮水平的，纬度吗？纬度吗
0: ？对对
1: 。對对，总维<線>度，嗯,嗯嗯，航线，嗯，一万一千九百四十一公里，然后大概是如果是最快的话，大概十三个小时飞得完。所以<哇>你说一天有九十架，这不是这种来来回回，你知道折返跑<對>不是，应该是真的就是九十架。哇，必须要再出去，呃，从阿富汗离开。那可是我也看到，就是有一些侧写，例如说，因为。一切准备都太心急了。有是妈妈出去了，但是她两个小孩子还留在阿富汗，然后不知道后续是怎么样出来。嗯、然后她就接受访问说，她跟死了一样，就是她他,他觉得那他逃出来没有什么意义。嗯，有很多这种呃人物故事的侧写
0: 。对啊，嗯、那也还持续在撤出当中。好的，让大家理解到这个情况。好，我们现在继续来看到第二则，则是北非的情势跟动态。摩洛哥跟阿尔及利亚断交了，这个是在国际外交上蛮大的一个消息。呃， c c o 我可以小小补充一下我自己跟摩洛哥交手的经验，因为我曾经去那边参加朋友的婚礼，他才知道啊，国际政治跟自己很切身感受有关的那种感受，就是申请签证的时候非常非常的困难，困难重重，我们差一点没办法出发，最后还是透过了。朋友的人脉，最后打电话到摩洛哥的外交部哦，然后从摩洛哥外交部帮这边施予一些询问跟关切，我们的签证才从呃从日本那边过来。你看多么的曲折？原因是什么呢？原因是摩洛哥是一中的，摩洛哥是走一中政策，所以在国家的政策跟对外政策上是承认 One China。那这个 policy 的影响是什么呢？也就是诶、欸，如果我们从台湾这边比较敏感，要。申请签证的话，我们必须要把所有的资料寄送到摩洛哥驻日本的大使馆来办理。然后最后非常奇妙的是，摩洛哥驻日本大使馆会发给我们一个电子档，就是 email 给我们。完成以后，资料它不是给我们纸本，而是 email 一份彩色扫描的 PDF 档。那那个 PDF 档我们要自己想办法列印出来，让它看起来像是真实的文件，要彩色影印，然后彩色彩色列印，然后印出来以后带去。实际入境的时候呢，会被带到旁边的小房间去调查跟做资料，而不会走正常的入境管道。那最后也不会在护照上盖章，这就是所谓一中政策，呃，在机场出入境方面会有的影响哦。所以在，在怎么这么
1: 迂回啊？好<对>好,好辛苦哦
0: 、啊。就在护照上不会有留下有实际入境这个国家的记录，等于它概念上它不能说你这个护照的持有人有来过这里，嗯、可是它的记录上又有。就很特殊，嗯、对，所以帮大家补充一下，摩洛哥一中政策会带来对一般平民百姓的影响。那他不承认、嗯
1: 、中华民国 R C 的护照，对不对？对
0: 他的一中护照，他的一中,的一中是认 P R C
1: 哦。哦，好辛苦。那后来那个婚礼还好吗
0: ？婚礼很好很好，婚礼从晚上十一点开始到早上六点，这、就是当地的传统吗？什麼
2: 很特殊年的行程，而且因为是
0: 穆斯林的婚礼，所以不能喝酒，就是一直、嗯、一直喝水，然后一直跳舞，一直吃东西。
1: 听起来有点累，<笑>因为又很晚。有，我待到四
0: 点就快睡着了
1: 。<笑><笑>很年轻的干呢、欸，要四点才快睡着、啊。谢
0: 谢谢。<笑><笑><好>对啊，那我们讲一下这个吧，<好>就是摩洛哥跟阿尔及利亚发生了什么事情。嗯
1: 我记得我们前几天，呃，应该是这个月开始有盘点，很多，而且是很密集的盘点，来自世界各地关关于气候严极端或者是严峻的气候变迁。它有的时候是大火，有的时候是极度的极端气候。那我记得阿尔及利亚那个时候我们有讲过，因为高温，它在阿尔及利亚全国十七省出现野火蔓延的野火，嗯、然后大概有九十人死亡。其实是算算是很很很极端的一个案例这样子，但那个时候其实就有从阿尔及利亚的总统办公室就发出声明说，说他觉得这个野火不是气候。的这个原因太单纯而已，而是呢有恐怖组织，还有人为的纵火。那个时候就直接把矛头指向摩洛哥，还有以色列，说是以色列跟摩洛哥一起共谋，而且是协助这个火势蔓延
0: 。对他们的用词都会用到敌对、欸，就是阿尔及利亚 （Algeria），、嗯、他会直接用 “hostile” 这个字去描述摩洛哥，是认为是敌对的摩洛哥。
1: 嗯，然后这种紧张的关系就一直持续。那现在有说就是呃呃，因为领土啊相关的，尤其在西撒哈拉,拉这个地方的领土争议，其实也长期不和。嗯、然后双方又支持很分裂的，非常分裂。在政治上面很分裂的不同的团体，嗯，然后现在又有恐怖组织上面互互相的争议，所以呃，阿尔及利亚的外交部长他就召开了记者会说，说其实一直以来摩洛哥跟阿尔及利亚之间的关系很紧绷之外，摩洛哥一直都没有停止敌对行为，就是刚才浩儿说的敌对这个字，嗯嗯嗯、所以就。单方面宣布断交，而且就是从他讲话的那一刻开始，即日起生效
0: 。嗯，就是阿尔及利亚单方这边宣布的
3: 。什
0: 么有声音
3: ？For more, let's bring in William Lawrence. He's a professor of political science at the American University in Washington, and he's also the former North Africa project director.
0: f r i n d e n t English。<久>法国公共广播媒体的频道，哦，刚的声音是主播在描述了，主要是要呈现的是说阿尔及利亚这边单方的呈现，哦、表示说要断交，就是要断。那也讲到了，呃、小鹿刚刚讲的 wildfire 烟火的情形、哦，那后续发展如何，影响北非到中东会不会有一些联动呢？那这其实背后也都有很复杂的因素，像是摩洛哥本来不完全是阿拉伯国家。哦，他是本地的一个族群，叫做 b e、er、b e r 就是波波人。那后来被被法国殖民，然后又被阿又被阿拉伯阿拉伯国家所影响，所以当地才会有人会讲法文，有人会讲阿拉伯文，就蛮复杂的。好，那法国跟非洲纠结的历史又是另外一个题目了，所以之后有机会再。出动历史老师，我们的伊丽白优姐姐姐来跟大家解析一下。好，那今天也许比较先从外交跟国际政治的角度，看看丹丹老师待会会不会有一些想法。好，我们,我們来
1: 持续下一则的新闻。嗯,嗯，跟台湾很有关系
0: 。对 ，BNT 要来了，所以有百万计的 BNT。
1: 你身边的朋友有在讨论吗？就是比如、就是、说，谢谢主、嗯、主要安排的人呐、啊，然后或者是又觉得啊、哦，那接下来可以好像又很剂量很充足这样。嗯
0: ，我身边大家最近讨论度比较高的是高端哦、嗯，因为有一些人去打了高端疫苗，身边认边认识的人。那当然，对于 B N T， 大家主要都还是在讲说。呃，谢谢郭董等等。好，可是我觉得比较有趣的是，我昨天看到这个 BNT 准备要预百万剂，就是一百万剂多的疫苗要来台湾的消息，是从路透社先看到的，就是好像是路透社首发，然后我们当地的媒体才开始转播的感觉。我我不知道你有没有注意到这个时间轴，如果那个时候你在忙，可能就会没有注意到。我是先看到，嗯，消息怎么会是路透社先发出，然后各家才综合外电去报道出来的。就讲到说，台湾会在8月底9月初会收到第一批的 BNT 疫苗。这个原因呢，是透过路透社的报道讲到，消息人士指出说，上海的复星医药公司没有办法获得中国当局的紧急使用授权，所以就放弃进口了德国的 Biontech。那因此，这批德国的 Biontech 会在8月底9月初来到。台湾，所以来龙去脉其实是这样子哦。所以这个100多万剂本来是要送到中国的，从德国出去，那现在要转送到台湾的，所以到货时间比表定的早了一个月左右。对，所以核心来说，这个也不是说因为谢谢郭董的关系，而是因为这样刚刚讲到的元素啊，就是因为中国没有要当局没有要紧急受使用授权，所以这批德国的药呃疫苗才会送到台湾来，是这样子的原因。那上海复星是回应说，结果如何都没有关系，因为中国到现在还没有核准 B N T 的疫苗。小路这边掌握到後，或你身边朋友有没有在讨论呢？因为大家也同时在关注的是台积电啊、嗯、永龄啊跟此济捐购的一千五百万剂的德国原厂的 B N T。对。那而且郭董都自己跑去欧洲抢货了嘛？那是讲到说八月底啊<對>、哦，本来那个时候的排定是八月底要由一家叫做裕立公司。哦、富裕的裕，利润的利，裕利公司运送从第一批抵达台湾，那估计是150十万到0 0万剂。嗯、结果呢，也有人说这批疫苗会出现复必泰的英文标示，那可能会违反卫福部的规定。这个我们大家一起再来看一下。他、哦、不是
1: 直,直接来，有可能还是、呃、透过一个经销商，是不是
0: ？对，我觉得后续哇，嗯、我觉得光是看到这边就知道后续会有很多政治的口水跟吵架了，因为嗯。我懂 J P 呢，或一百五十万到两百万 G J P 上面会写富币泰的英文标识
1: 。嗯嗯，那哦的英文，对
0: 的英文标识。可是呢，刚刚说到这个一百多万 G 从德国来的，上面会有简体字，德国字的，可是上面会有简体字，然后上有上面写有上海复兴
1: ，哇，一
0: 定炒翻。
1: 哇，啊、这个我光是听到这，就是那个警铃，对,<吧>對他那个脑中的警铃就响起来，那个红色会转圈的灯有没有
0: ？对，<笑>可是我一定要跟大家讲，这里我觉得这就是奇妙的地方，因为这些都是 Reuters 的，这个英国媒体所发表的消息，嗯、然后都写到说消息人士表示，消息人士指出，还有媒体报道，所以我觉得实际如何都要再看。可是这个已经是由中央社转报了，所以我认为可以跟大家分享。嗯后续到底如何，我们就再看看。我是真的觉得，我想孔医师一定很认同我讲的，就是希望可以公位归公位，政治归政治吧。但是可是
1: 好难哦。对，真的好难哦。我光是看一个，比如什么金曲奖的颁奖，下面也会有很多，嗯，呃，关于政治的口水。就是可能在艺术圈努力的人也会觉得，艺术归艺术，音乐归音乐，政治归政治。嗯、可是真的蛮难的，而且也不只是台湾这样子，其实。你看跟，跟呃，我们很常讨论美国，嗯、或者是中国是没有这种言论的评论的自由，可是、嗯。我觉得好像只要你知道，就是在讨论权利到底是谁得到什么，嗯、怎么得到。昨天 d e n i s 老师不是说 Who gets what when and how， <Yes. S 1> 然后就全部的人就会一起，就很一窝蜂。对，像我们昨天也在又又闲聊起来，我们昨天也在群组讨论，是就是羚羊跟呃最近的一些兔鹰之间的新闻嘛。嗯，那大家也是很好奇，就是各式各样的处理的方法。对，政治就是众人之事，怎么处理嘛？嗯，那当然，大家都会想要威言，就是要表达一下意见
0: 這，这、嗯、就希望后续不要有过多的、啊、延伸，因为太难了，就可以预期一定会炒炒一片。好，那大家就先心里有一个准备喽。我们在下一则则是讲到哈瓦纳症候群。好，所谓哈瓦纳症候群，讲到的是一种病症。那这个症状会有什么样的情况呢？就是头痛、晕眩、记忆受损。那这个情况为什么会传出来？是因为我们讲过的美国副总统贺锦丽现在正在访问新加坡跟越南，已经来到越南了。因为驻越南使馆的人员传出了这样子的哈瓦纳症候群，而要延后这个行程哦。大家就在想说，嗯，那为什么叫做哈瓦纳是古巴的首都呢？是因为美国驻古巴的外交官在2016年的时候第一次通报了这样子的症状，那认为是受到了呃奇特的指定或者攻击。那后来在台湾。嗯等亚洲地方也都传出有这样子的情况，那上个月中欧也出现了类似的案例，所以这是《华尔街日报》的报道讲到很多的外交官跟政府人员啊、呃、出现一些比较奇怪的这种神经，比较偏向神经耗弱吗？呃，特殊的情况，然后有人认为是攻击。
1: 而且这个攻击竟然是声波的武器攻击，嗯、我不知道你会不会特别敏感。嗯、就是比如说你去假设随行很害怕，或者是跟外交官一起工作的时候，嗯、竟然因为比如说立场的关系，就发动了声波武器的攻击，说外交人员会出现一致的这个呃，比如说头痛、啊、晕<痛>眩、恶心，嗯、是因为跟一个叫定向脉冲射频能量，
0: 嗯，可以理解
1: ，directed pulse RF energy。嗯，造成的结果、嗯、这是一种微波啊，嗯、一种射频的能量。嗯、它对，因为是罪魁祸首。其实
0: 我们有很多传输都是大家看不到的、啊，嗯、像现在的无线网络或者对啊，你看很多东西其实它都是一个能量波。那光是有能量的嘛？那不可见光也是一个传输，声波也是一个传输。所以如果有定向的一个能量一直对着你打。然后那个频率是经过设计的，然后造成你不舒服。我觉得完全可以理解，而且自己不一定会，太
1: evil 了，对，很可怕。没有感觉吧？因为看不
0: 到啊，看不到威胁啊。
1: 然后来自 CIA 美国 CIA 的局长，他竟然有证实，而且是在 NPR， 就是美国全国公共电台上面证实说，有数百位罹患我们说刚这个哈瓦那症候群的美国官员，还有他相关的亲属，有一百位是中情局的人员，还有中情局人员的家属。嗯，那哇，那我就觉得这个因为是看不见的武器最可怕嘛，这、嗯、没有从何防，无可防。预期，嗯，所以现在就造成了整个你说，呃，贺景丽她的出房是要延迟，是吗？
0: 嗯，对，可能要怎么防呢？哦、可能要戴全身穿金属，让那个声波会被阻挡掉。不知道戴头盔吗，或者怎么？就是看起来也会有点好笑，可是到底要怎么阻挡，我们还没有看到有好的保护方案。传出来，可是我想这个 CIA 应该是在调查吧，嗯、因为小鹿刚才讲到的这些是已经经过美国国家学院公布的一些报告去调查的结果，嗯、另外也有专业的医学评估认为它是一种 radio frequency energy， 它就是一种你说广播辐射的一种能量，听起来真的蛮可怕的。那到底实际如何？那也没有也我都还没有看到任何什么设备被拍到或者是公布，所以现在听这个我我知道大家的感受会觉得有一种。害怕跟捕风捉影的感觉
1: ，对，而且如果没有人出来证实，嗯、我就会觉得这根本看是阴谋论吧，因为你要怎么、啊，啊、对不对？就是只、就是在大气当中，对,对,对，但是没想到竟然有连续的呃报告，或者是呃你说官方的政府人员证它不是偶
0: 发事件。
1: 对，而且花了很长的时间，而且美国政府还有因应作为，就是还有通过一个来自美国参议院通过的一个哈瓦那法案，嗯，呃，希望要替这些受影响的，比如说他脑部真的受损的、嗯、外交跟情报人员提供财务支援，嗯，因为他们需要就医嘛，需要救治等等的。嗯、那他的确是在为国家工作的时候受伤，对，所以哈瓦那法案是要保护他们，哇，所以。我今天正是长知识哎、欸，记忆受损、头痛、晕眩，下次不要再怪罪自己了，绝得是自己没有照顾好自己，搞不好你受到攻击
0: 。哎呦，对，要、哦、补充一下，这个英文就叫 Havana Syndrome， 非常好理解，就是字面的哈瓦纳跟症候群 Havana Syndrome。对啊，那目前在美国的一些医学单位是认为这是一种无法解释的医学症状，那才评估成是一个声波造成的结果
1: 。我觉得这个。又看到了 Dennis 老师加孔医师完美结合的天哪，就是这个案例，<哪>对不对？嗯、双方面又有，比如说公共卫生的，嗯、又有医学方面的，然后又有国际外交上的、啊、因素影响。嗯
0: ，好，我们今天讲新闻讲的比较久一点，那时间也来到八点三十五分，要让大家来串联，所以欢迎大家举手，把 Bio 改成你所关注的消息哦
1: 。我们先从最最开始
4: 好
0: ,好啊。睡<對>早安
4: h e 早安，小林，早安。早那我今天要分享的消息是，早上的新闻是有部分在日本的莫德那疫苗据说混入的异物，然后而且大概有一百六十万份目前是需要暂停使用的。嗯、那这个消息是据嗯、呃，那个厚生劳动劳动省，又、就是我们所谓的卫福部的报告，好像从今嗯这个月的十六号在东京等地，大概嗯接种莫德纳的八个会场里面发现有三十。十九个还没有使用的那个疫苗容器里面混入的异物，那这件事情呢是负责莫德纳疫苗的武田药品工业，他们在二十五号的时候将这个异物混入的消息报告给厚生劳动省后，那厚生劳动省就决定要将这一批制造出来的疫苗全部暂停使用。那目前估计啊，这一批疫苗大概有一百六十三万剂。但是，呃，五天药品他们也开始就是调查，说这个混入的异物到底是什么东西，但是目前还无法确定这个就是异物的本身到底是什
2: 么。
4: 嗯，那呃，就是厚生劳动省他们也表示说，目前这一批疫苗算暂停使用，但是使用过这一批疫苗的这些接种过的人也，嗯、呃，就是他们也还没有收到就是。混入疫苗这一批有没有？就是有没有人就是因因此感到身体不适？然后他们目前就是陆续还在观察中。好，以上就是我的分享
0: 。谢谢哇，所以还好这一批有发现，而且要收回嘛，所以不会不会流入市面上。谢谢翠翠的消息。来，我们再连线到 Orlando， 来到佛罗里达州，汉超老师。
5: 我带来的新闻是来自路透社啊。今天拜登总统与美国一些科技还有金融巨头进行了会议啊。这次会议的主要目的其实就是为了加强美国的网络安全。那这一次会议其实也是近几年来比较大的一次，一个是出席者的地位都很高，还有一个这次不仅仅是要探讨如何应对网络安全，而且是直接要把制定提升美国网络安全的，就是制定新规定这一方面也抬上了日程。那其中拜登也是明确的向。就是会议的参与者讲到，联邦政府并不能直接啊，就是联邦政府不能独挑大梁来负责，就是整维护整个美国的网络安全，这些科技巨头公司也应该参与。那其实也是得到了啊参与者的支持，比如说微软就。已经承诺，接下来的五年会提供两百亿美元，用以加强自己的网络安全。然这次出席的除了微软、Google 啊、Amazon 的这些啊高级领导人，其实还有一些啊在美国专门负责网流、网络关钱的啊大公司。然后根据路透社现在的新闻稿来看，拜登只是在会议上有提到啊俄罗斯，但是啊大家应该现在都比较心知肚明的，就是啊现在美国跟中国在网络安全方面其实交锋也是蛮激烈。嗯啊，但是因为这因为因为现在这个新闻刚刚出来没多久，所以我也没有看到其他的有什么专家来做一些评论啊，所以这个消息就是这样。谢谢
0: ，谢谢汉朝老师带来这个路透社的报道。来，我们再来连线到一位 Tom， 之前有上来跟我们分享过几次的。Hello，Tom， 你在湾区
3: ？分享一个呃，假如你有在听那个西洋音乐，比而且比较老，像我一样的话，呃，一九九一年那个 Nirvana。这个超脱合唱团有一张专辑叫《Never Mind》，然后封面是一个很有名，是一个就是照片上这个小男婴，他是全裸的，而且重要器官是有被照出来，然后里面在游泳池里面，然后有一个张一元美超在前面，然后呢，呃，三十年后，今天这个封面照片上面这个小男婴长大了，然后今天传出来，他要控告这个乐团，说是超、嗯、呃。sexual 呃 exploitation 就是应该我查是儿童性剥削。对。因为他说他当时被照这个相相片的时候才四个月大、嗯，嗯，而且都呃呃没有签同意书，也没有给 consent， 对、哎。所以呃他的这个专辑封面不知道被全世界几十几百万人都都看过了，嗯、然后他觉得很奇怪这样子，所以说他今天呃要去控告这个乐团要索赔这样
0: 子。所以他现在三十岁
3: ，对他现在已经长大三十岁，而且他五年前二十五年这张专辑封面，嗯，二十五周年庆的时候，他还有等于说复科版哦，二十五岁的男生在也是在游泳池裡面，但是没有全裸了，但是拍了一张一模一样的照片来庆祝，呃，同同一位吗是？是同一位，对，
0: 哦，可是他等于他二十五岁的时候觉得。当时同意来拍摄，可是他回想小时候这个状态，他觉得是一个性剥削
3: 。对，我觉得应该是一个一方面，大家称呼他为 Nirvana Baby， 因为他可能一生以来怎么讲最有名的一,一件做过的一件事情就是这件事情。嗯嗯、然后所以说，大家去访问他，或者是去请他拍照片，或者什么都是因为这张专辑封面的原
2: 因。嗯、不过。
3: 他也有在以前的访问里面讲说，其实，呃，心理上也是有一点困扰的，因为真的是四个月大家就做了这件事，结果全世界都因为这样来认识他，那等于说全世界都看过他的裸体，那所以，所以他当然在控诉里面就说，心理有长期受到创伤， oh. 然后他的。他称这个封面照片为 child pornography， 就是色情照片，儿童情色童色情照片，嗯、然后不断的被拥有跟散布，因为大有这张专辑的这张专辑是全呃史上算是呃最卖座其中的一张一张专辑。呃、嗯，假如说大家小时候有看那个 MTV u n p l u g 就是不插电演唱会的话。嗯 n Ervana 的表演是一个非常非常有名的表演。你、你、你可能光看这个专辑封面不太熟悉，嗯、但是听到他的歌的话，我相信大家一定会知道说，哦，我听过这首歌這，
0: 嗯嗯嗯，谢谢 Tom 带来这个消息。那我自己主观感受，我会觉得啊，就是那很多人不是家里小时候都会帮自己拍照嘛，家人、亲戚、朋友也都看光光啊。对，可是我、嗯、我我不能理解，对，因为他他有他的经历跟他的感受，然后全世界那么多人看过他儿时的裸照，他的感受上心理造成什么样影响？嗯、我觉得现在最难的是法官吧，就是法官到底要怎么判？因为已经提出要要提出告诉了嘛，那控告之后，法官法庭要必须做出决定，这真的很难。哎
1: 、欸，这是汤米的这个这个是现实生活的真实的案例嘛？那是我不知道大家有没有看过一个法庭的攻防美剧叫《The Good Wife》，它叫《傲骨贤妻》，台湾应该这样子翻。这个类似的呃法庭的案件，其实，在那个剧情里面很久之前就被写出来了。当时演那个受害者剧情当中的那个受害者，他是很不谅解，就是怎么会在他很小的时候，等于是他没有呃否定或者是决定权的时候，就把他的这个照片公诸于世。嗯，那个时候我才想说，哇。大家的每个感受跟判断都不一样、嗯，也
0: 有人翻成法庭女王，嗯、或者是有人翻成法妻，呃、法律的法，好创意哦。好，因为 The Good Wife 嘛，所以妻子的妻， oh,
1: 我觉得超好看的，<对>法律的呃知识在里面学到很多，这样。嗯
0: 我觉得，尤其是
3: 这个是1991年照的照片，那那时候还没有 social media，、嗯、那现在又有了 social media， 然后我又当了爸爸，所以每一次在要分享小朋友的我自己儿子的一些事情的时候，嗯、我有有时候都会先想一下，就是说，嗯、到底我要不要去问我的五岁或者是我两岁的儿子说，你们想不想要你们的照片被被
0: 肖像权？
3: 嗯，对呀、啊，其实是一个可以很深入探讨的一个话题，尤其是 social media 的年代
0: 。对啊，那就像这个小朋友，他当时四个月也不可能理解或同意或否否否决这个决定了。对啊，然后可是你说他几岁有意识要争取自己的权利，那这个是有一个法律的年限追缩限制的吗？或者是要怎么去制定呢？我觉得也变成一个不一样的议题，因为世界在改变嘛。那世界的社群媒体或网络媒体传播的方式也在改变，那跟以前的观感跟造成整个社会的变动也不一样了。那、嗯、也许这是代表着一个不同时代的观感跟、嗯、个体意识的尊重，还有法律之间纠结的一个讨论。嗯、谢谢 Tom 带来这个很特殊、有趣，但是值得大家关注的一个消息。
1: 所以我再小延伸一下下，可能也问一下跟法律相关的，嗯、就是界定，可能每个国家也不一样。就是它既然是一个专辑封面了嘛，嗯、对不对？它最后是一个专辑封面，那它算不算是一个艺术创作品呢？也就是它的艺术创作，其实也一大部分是很整个所有权是授予属于这个。把他创作出来的这个人，嗯、那当然呃可能也要问，就是比如说他拍到的东西的这个主角的受肖像权，可是他周遭还有一些、嗯、比如说字体设计呀，然后呃颜色设计啊等等，嗯、他又变成了是一个艺术创作品，那要怎么样的界定？我觉得可能法律它也是一个与时俱进的东西，它也不断的在调整改变，但真的是一个很很特别的案例。
3: 嗯嗯嗯，对啊，然后就是 NFT 也可以再延伸下去嘛，就是呃用 blockchain 的技术，其实你可以确定说哪一个档案到底是谁拥有的，谁真正是属于的，很很多很多可以探讨的
0: 。哈哈，谢谢 Tom， 谢谢谢谢。好，那我们今天来到了助战专家的时间了，邀请 Dennis 老师已经来到台上。
6: 今天选的这些题目都还蛮紧绷的，<笑>不是紧绷，就是说我们继续观察阿富汗。嗯、我想先问大家，你们觉得如果如果你们在美国，而且是像我学生的年纪，你们听到呃国务卿布林肯居然讲，竟然居然自己承认说，哇，我们在阿富汗的撤军期限必须要得到塔利班的同意，嗯、我不晓得你们感受是如何，觉得这世界五
0: 味杂陈，而且我会觉得为什么受制于此？
6: 对，你会不会觉得怎么？我们不是超强的美国吗？我、嗯、我我我其实把最近就刚好我这个学期在上课上美国政治，然后我就在学教课堂上面问美国的学生做及时的民调，真的百分之九十以上，我的八十个学生有超过七十个学生是说他觉得美国的美国不应该这么软弱。所以你可以感觉到那种，就是为什么拜登现在民调之直,直落，是因为不是因为不喜欢撤军，而是因为撤军接下来这段时间，美国政府所表现出来的态度，可能包括应对进退，传达出来的，好像美国不是像以前这么强。美国明明。呃，你知道美国？美国的年轻人觉得美国很强，或者大家都觉得美国还有一定的实力。为什么连塔利班在他们的心中，塔利班应该是相对于是比较弱的，应该可以更强势来处理。可是拜登政府看起来呢是比较打算要用外交的手段哦、喔，来比较和平的处处置。可是。可以想象到，就说，就像我刚刚问大家的，可以想象到为什么美国的民众或者是呃呃，大家看到这样的新闻会觉得，哎，怎么怎么怎么一直一直在妥协啊、哦？所以，这就是会这就凸显出来现在呃拜登的一些困境，就是我们知道。呃，就像布林肯说的，现实是塔利班占据了阿富汗，而且他们有一定的控制权。拜登摆明了是不想要再牺牲美国子弟，也不想要再浪费所谓的资源，要把资源移到别的地方。可是对于美国民众来说，美国美国应该是第一的，美国应该展现更强的实力哦。所以其实阿富汗的是阿富汗的问题现在比较头头大一点。拜登政府很明显的把整个议题的焦点在每天下午的白宫记者会，你可以看得很清楚，白宫的。啊，新闻秘书把重点摆在美国有多大的能力，每天撤出多少人。像今天刚刚浩有说，今天就宣布说撤出一万九千人，嗯，把重点强调在美国有这个能力撤,撤退的很快，可是撤退的很快这样的消息呢？好像没有办法满足美国民众的这种这种意愿哦，所以这个是呃、啊、目前美国遇到的一个困境。那我们说美国遇到的困境，离开了中亚之后，刚好今天我们选的这个话题呢，跟其实跟阿富汗、跟中中亚、中东都是有关系的。为什么摩洛哥阿尔阿尔及利亚断交？其实最后一根稻草是因为8月12号， 8月12号发生什么事呢？摩洛哥跟这个以色列宣布建交哦，就是、说以色列拜访了摩洛哥之后，他说：“诶我们要。”发展关系正常化。这个关系正常化是美国在后面呃很努力在推的，希望以色列跟阿拉伯国家开始展开比较正常的外交关系。那以色列呢，在今年八月十二号外外交部长拜访了摩呃拜访了摩洛哥之后，做出这个决定，在今年将会互设大使馆。所以我刚刚说这是最后一根稻草哦，因为以色呃这个摩洛哥跟阿尔阿尔,阿尔及利亚之间呢有很多的冲突，大家互看不顺眼。我可以举例最最关键的是摩洛哥不爽阿尔及利亚什么，摩洛哥不爽阿尔。阿尔及利亚支持摩洛哥境内，像是西撒哈拉沙漠自地区的一些自治区。摩洛呃阿尔阿尔及利亚觉得哎、欸、这些自治区他们支持这些自治区应该有自治权，可是摩洛哥说这是我我家的事啊，这是我的内政啊，你为什么要插手？你为什么要发言？另外啊，阿尔及利亚跟以色列之间的关系也非常的不好。为什么？因为阿尔及利亚是支持巴勒斯坦的，所以以色列呢多次的说，而阿尔及利亚你不要再不要再插手这个啊，不要再去支持巴勒斯坦。所以在这样的一个三角的紧张关系下，你就可以理解为什么我们刚刚说，当8月12号。以色列宣布跟摩洛哥恢复正常外交关系，并且在这个今年就会设互设大使馆，真的是让阿尔及利亚非常的不高兴哦。那阿尔阿尔及利亚也不高兴摩洛哥，因为、呃、阿拉伯国家啊，就说、是、美国在推动阿拉伯国家跟以色列的关系正常化，可是阿尔及利亚，我们刚刚说了，阿尔及利亚其实跟以色列关系是糟非常糟糕的。延伸来说。以色列最近发生什么事呢？今天在现在这个时间呢，以色列的新总理班 e n Bennett 正在美国的华府访问，访问的内容非常有趣，应该是说也让人呃关注哦。因为今天下午他先见了布林肯，先见了国务卿布林肯，然后接着去见这个呃国防部长 Austin。呃，有趣的是， b l i n k e n 跟 Austin 都在承诺以色列哦，如果以色列跟、啊啊、伊朗发生了军事冲突，美国会给予相对应的支援，这个支援是给所谓的军事武器设备的支援哦，这讲得非常的清楚，而且会确保以色列有自我防卫能力，这是美国定调的事情。为什么会讲到这件事？因为以色列最近跟伊朗之间的冲突是越演越烈，以色列是强烈的反对美国跟,、呃、跟伊朗。回到二零一五年的核协议，大家会觉得拜登一,一向都是啊、呃、想要比用外交、用和平的手段、呃、来处理伊朗的事件。可是今天也有新的消息传出来说，拜登呢是希望可以用外交手段解决伊朗的核协议的争议，但是美国也不排除用其他的途径。你可以想想，配合现在以色列 Bannon， 现在呢，在以色列最大的消息是，以色列想要用军事的手段跟伊朗发生冲突，会不会以色列跟伊朗就这样子打起了仗来？我觉得这个在中东地区啊，非常值得关注，因为以色列其实已经非常想打仗了。从多多方的资讯看起来，以色列对伊朗已经不满非常久了。那现在阿富汗地区这个美国撤军之后，整个中东地区军事实力来说，以色列其实真的相对来说，它是很有。实力的哦，所以以色列会不会就此呢得到了美国的首肯，或者美国放了绿灯、或黄或者黄灯，以色列又真的开战了？这个我觉得可以后续很很,很非常值得观察。那另外呢，我们今天有讲到这个神、嗯、神秘的哈瓦纳的啊、呃、syndrome， 对，其实这个哈瓦纳 syndrome 它确实在二零一六年开始，为什么要哈瓦纳 syndrome？ 顾名思义，它是从古巴出现的，在古巴的驻美国、嗯、大概有四十多名外交人员，嗯、先是有这种感受哦、喔。小鹿最喜欢这种新闻了，就是什么神秘的、啊，然后這哪里有不舒服、啊。这个新闻很有趣，或者是说很值得关注的原因，是因为它真的是很神秘，因为没有到目前为止没有任何的实际的证据说拍到什么声波啦，或者拍到什么样的、嗯、什么样的设备，只有外交人员说我真的感受到不舒服。然后呢，如果您一开始会觉得哎，是不是有人误解，或者是只是我个人的不舒服？可是因为数量太大，而且发生的地方都是在住，呃，都是在。呃，外交官住在非呃跟美国不太友好的国家，像是古巴啦、嗯、中国啦、俄罗斯，所以就连续的让大家觉得，哎、嗯欸，真的有可能针对外交情报人员有用特殊的方式，可是这个方式还没找到。不过有趣，就说另我们可以看的是哦、喔，像这样哈瓦那辛状发生的时候，它在美国国内，你可以看到反映出来美国两极政治，在川普时代哦、喔，民主党就会说这个是借口。在民主党的拜登时代呢，共和党的人说这个是借口，就是像呃贺锦丽这一次的造访东南亚，因为这个哈瓦那 syndrome 所,所造成的 delay， 就有一些共和党的论述是说，哎，这个这个贺锦丽是不是准备不周，或者是贺锦丽有什么样的理由，呃，拿出哈瓦那 syndrome 来当一个借口哦，嗯、所以呃。这个哈瓦那心状本身就很神秘了，但是你看到两极的美国政治啊又，又把阴谋论也带进来，所以让这个故事呢更加的扑朔迷离。嗯、对，所以不过小鹿刚刚说，我们会不会也也得到哈瓦那心状？我觉得如果我们不是情报人员，应该不会被针对吧？我猜了，是以上。
1: <笑>谢谢丹尼斯老师。好，那还好还好呵呵，大家可以先这个、呃、不用那么担心。好。接下来邀请孔医师，
7: 难得完全猜题正确，我就是想讲那个高端的猝死案件，还有 BNT， 嗯，然后这两集正好是我昨天晚上录的两集，那个大家要讲比较完整版的哈，那个高端疫苗这个死亡猝死要如何解读，刚刚上传了哈，那我应该接近中午就会把 BNT 也上传，那我很简单的先跟大家讲高端的猝死好不好？目前是累积四例嘛哈。我们前两天是打了三十万起。那我我以为经过去年的韩国流感疫苗之乱，还有今年六月的 A Z 也是很多促使通报之后，大家应该都会很知道该怎么解读这样子的不良事件通报。可是我发现没有，我周边的很多人还是非常非常担心的问我，哎、欸，我想知道你真正的想法什么
0: 什么高端有問題、嗯，真正的想法。<笑>
7: 对，我就说什么什么叫真正的想法？我就说我其实一直跟大家讲，这种打疫苗之后的不良事件的通报，它其实只是有时序关系。嗯，打了疫苗之后有死亡，然后发生了一个什么副作用？我相信接下来还可能会继续出现的哦，嗯，那我我们要厘清它到底有没有因果关系？那要用科学的方法嘛。那死亡的话，我们当然就是要尽量看可不可以解剖。找出有没有别的解释的方法？嗯，有一个别的意外的疾病，
2: 嗯
7: ，比方说动脉瘤，比方说那个心肌梗塞，然后因为疫苗引起的死亡多半应该是非常严重的过敏，嗯，那你应该要在病理学上可以看到一些过敏的证据，然后你最后才会归因啊，这大概是疫苗造成的
2: 嘛，嗯，
7: 那我我可以提供大家一个比对的数字，我我们原来都说跟。这个年龄自然死亡率比，其实我觉得这个可能有点间接那真的要比，我觉得要用猝死的几率来比，而不能用所有的死亡。那另外，我们现在 A Z 跟莫德纳其实已经总共通报了六百五十例的死亡哦。那指挥中心昨天有把所有分年龄的这个通报的比例都跟我们讲。那这一次我注意到高丹可能是比较。就是年轻人也可以打嘛，所以他是这四例通报目前都是我看好像都是五十五岁以下，比较偏年轻的哈。那我特别把年轻的族群 A Z 跟莫德纳，他通报的猝死的那个几率大概是十万分之二左右，呃、嗯，五十到六十五岁，那年轻人是十万分之零点七吧，我没记错的话，更年轻的人。所以，假如我们现在陆续打下去、哦、那个死亡的数字大概就在十万分之二以下的话，我觉得就还好。这这不是一个特别的讯号。当然个，个个别案例需要去厘清嘛。大家应该新闻也有看到，好像有以前就有毒瘾患者嘛，哦，有一个特别肥胖，然后有一个作家可能猜测是心肌梗塞，还后续要再相验、再厘清等等哦。个别要去找原因。另外，你要看这个。通报的数字有没有超过我们之前 AZ 莫德那打的疫苗的数字？假如大概就是那样的数字，应该就不需要太觉得不是一个太危险的讯号哦。就是你即使不打疫苗，人但还是有可能会出意外，还是有可能会忽然来一个疾病，就忽然猝死哦。这是背景值哦，不一定跟疫苗有因果关系这样子。嗯我我其实蛮意外，我为什么还要花那么多力气解释？因为我觉得大家应该都已经很习惯了，在这半年以来，吼，那我觉得是因为，因为是高端疫苗，它它又掺了一些大家都知道最近的争议，
2: 嗯，所以
7: 因此就会牵一发动全身哦，它有任何风吹草动都会被无限的放大检视这样子。嗯、可是我觉得还是要回到科学啦，科学到底应该要怎么厘清一个不良反应？它跟疫苗的因果关系到底是什么？大家要用科学的方式解读，不要太无限上纲的放大这种恐惧。嗯，我看这几天就好多新闻，好多呃，一般般人就哎、欸、一例了，两例了，三例了，就在那边数。嗯、我相信你会继续数下去的哦、喔。嗯，那可是那我觉得真的是有一点呃不应该这样散播这样的恐惧哦、喔，嗯、因为用科学的方式。哎、嗯嗯欸，我们没什么时间讲 BNT 了 ，BNT 反正就是。我我我直接讲我的消息来源
2: ，嗯
7: ，听说八月三十一号来的是一百九十五万 G， 嗯，然后这个就是原来要去中国的嘛，有简体的、嗯，对，那个要这个对这个对，然后我们原本是我们定的是外面没有复辟泰，然后没有复兴的字样的哈，这是量身定做的，嗯、这个是。呃，按其程做的话，应该是中秋节左右会来到台湾，嗯、那应该是一百多万剂，嗯，所以因此顺利的话，这个这个时辰没有改变哦，所以九月底前，台湾应该就会有接近四百万剂的 BNT。所以我觉得满手又、嗯、那么多疫苗可以用的时候，另外一个问题就是要怎么善用这些手上的疫苗，达到它最高的效益。我觉得这是接下来指挥中心要伤脑筋的事哈、哦，因为我有看到他们说，可能有部分会拨给。学生嘛，吼、哦、要开学了，十二岁到十八岁的学生可能会优先施打莫德纳，呃，对不起 ，BNT， 所以我觉得这是接下来值得探讨的话题。嗯、今天就讲到这里、嗯
0: ，谢谢医师，感谢，
1: 谢谢孔医师。好，那今天谢谢上来的大家，我们今天节目就告一段落咯。嗯
0: ，谢谢收听，有想要告诉我们的话，都欢迎透过各种管道留言给我们。
1: 记得订阅节目，还有刷五星。如果都做过了，那么还有全球华文勇士报道奖的人气奖，上网帮我们投票哟。没
0: 错，而且一个人一天一个账号可以有三票。哎呦，所以投票的网址我们放在节目的资讯栏，或者是你加入全球串联早安新闻的脸书社团，也都会看到大家持续在帮忙投票，在盖楼。
1: 我们社团我真的觉得很温馨啦，大家都很可爱，也很愿意付出时间跟资讯，欢迎你一起来看看
0: 。嗯，那我们就明天继续串联喽，大家再见
1: ，拜拜。